0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Ausgabe unterhalte ich mich mit Dr. Jens Struckmeier, Gründer und CTO der Firma Cloud Heat Technologies. Das Unternehmen aus Dresden entwickelt, baut und betreibt energieeffiziente, sichere und skalierbare Rechenzentren mit dem Ziel, den Anforderungen der Cloud-Zukunft gerecht zu werden. Hallo, Herr Dr. Struckmeier. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Mein Name ist Jens Struckmeier. Ich äh, bin Gründer und CTO der Firma cloud IT Technologies. Ich habe äh, Physik studiert und äh, mich viele Jahre schon mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt und habe jetzt ja, mit der Gründung cloud IT Technologies äh, eine Technologie aufgebaut und eine Lösung gefunden, auch für künftige Generationen, die Rechenzentren bauen wollen oder auch Rechenleistung benötigen werden.
0: Mit Ihrer Technologie verknüpfen Sie, wenn man Ihren Firmennamen wörtlich nimmt, Wolke und Hitze. Können Sie uns kurz erklären, wie Ihre Technologie genau funktioniert?
1: Ja, wir bauen Rechenzentrumsinfrastruktur und äh, das Ziel ist diese äh, so aufzubauen, dass sie möglichst nachhaltig funktioniert und äh, neben Themen, die man äh, in der Virtualisierung machen kann, ist ein wichtiger Aspekt auch noch, dass man die Energie für die Kühlung reduziert und da ist uns der Gedanke gekommen, nicht nur die Energie für die Kühlung zu reduzieren, sondern die Abwärme, die ja zwangsläufig entsteht, auch nicht nutzbar zu machen, da wo man sie ohnehin benötigt. Sprich, wir rüsten diese Server mit einer direkten Heißwasserkühlung aus, sind in der Lage, die Server zu kühlen und dabei aber heißes Wasser zu erzeugen, was über 60 Grad warm ist. Und dieses Wasser kann dann in den Gebäuden, in die Rechenzentren stehen oder auch in Nachbargebäuden als Heizungswasser oder Warmwasser für die Duschen sozusagen Verwendung finden und nachgenutzt werden. Und ihr rührt daher, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ja Schwachsinn, dass man Rechenzentren mit großer Klimatechnik ausrüstet und die Nebenräume dann noch Heizungen sind, die dann wollern und das lässt sich eigentlich intelligenter machen. So ist eigentlich auch die Idee von Cloud und Heat entstanden.
0: Und ähm, ja, Sie sagten jetzt die Idee, wie, wie kommt man auf so eine Idee? So Entsteht sowas am, am Reißbrett oder am Computer oder wie kommt man auf eine Idee, Server und Heizung miteinander zu kombinieren?
1: Naja, ich hab, ich komme eigentlich aus einem anderen Feld, aus der anderen habe da viel mit Rechnern gearbeitet, um so Datenmengen zu analysieren und habe eher so als Hobby mich mit dem Thema effizient so einen Hausbau beschäftigt und vor 18 Jahren auch schon ein Passivhaus am Niederrhein entwickelt und gebaut, als das noch so ganz neue Technologie war. Und ein Freund von mir, der Professor Fetzer an der TU Dresden, ähm, hat dort eine äh, Stiftungsprofessur bekommen und äh, sich mit verteilten Rechensystemen und verteilten Rechenzentren beschäftigt, hat auch viel mit Yahoo zusammengearbeitet. Und der hatte äh, als Berufungsgeld 30 Server äh, bekommen und äh, hatte da Not und Not, äh, die unterzubekommen im engen Rechenzentrum, weil da auch die Kühlkapazität nicht mehr ausreichend war. Und äh, zur gleichen Zeit aber eben auch sein Hausbau geplant und hatte mich dann gefragt, Mensch. Der Server produziert noch ganz viel Wärme. Das ist ja im Rechenzentrum schon ein Problem. Kann ich die nicht nutzen, um mein, mein Haus zu beheizen? Und, ähm, dann habe ich gesagt, naja, die Wärme von dem Rechenzentrum der Uni hoch zu transportieren. Äh die zwei Kilometer zu deinem Haus äh, ist sicherlich zu teuer, äh, muss man ja viel Tiefbau machen. Aber Daten lassen sich eigentlich gut transportieren. Wie wäre es denn, wenn wir das Thema mal umdrehen und sagen, also wir stehen tatsächlich auch im eigenen Keller ähm, und die Daten werden dann zurück an die Uni transportiert. Und so ist die, 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 das war eigentlich so diese Idee. Und da hat er gefragt, ja plan doch oder guck doch mal, was es da im Markt gibt. Das war 2009 und äh, ich habe dort im Markt keine Lösung gefunden. Auch, auch zu meiner Überraschung, muss ich sagen, mhm. ähm, es gab so ein paar hpc Rechenzentrumsansätze und auch die IBM hat natürlich sehr früh schon ähm, sogar die von rechner wasser gekühlt gehabt. Aber das war für Spezialanwendungen und äh, hat es nie so in die Breite gebracht. Und na ja, und so ist die Idee entstanden, dass wir zunächst mal einen Prototypen gebaut haben für so ein System, was direkt Wasserkühlung hat und als Cloud-Rechenzentrum auch fungieren kann. Und äh, das ist dann als alleinige Heizung auch in das Haus gewandert. Und es hat eben so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich mehr draus machen.
0: Spannende Geschichte. Ja, wen adressieren Sie nun mit Ihren Lösungen, die Betreiber der Rechenzentren oder die Bauträger von Gewerbeimmobilien oder beide?
1: Naja, also mittlerweile beliefern wir äh, eigentlich alle, die IT-Infrastruktur benötigen. Ja? Okay. Das sind natürlich insbesondere Rechenzentren, aber eben zunehmend auch Mittelständler oder Gewerbeimmobilien, wo eben dann auch Mittelständler sind oder Leute sind, die auch Rechenkapazität benötigen. Und ähm, was jetzt so bei uns eine neue Entwicklung ähm, ist, dass eben auch Energieversorger sehr an dem Thema interessiert sind, weil sie natürlich ähm, sich neue Geschäftsmodelle überlegen, weil sie das Thema Wärme sowieso schon kennen, das Thema Energiestrom, was ja immer wichtiger für Rechenzentren wird, sehr äh, gut kennen ähm, und eben auch Wärmeversorgung kennen und auch Glasfaserleitung zum Teil sogar im eigenen Besitz haben. Und da sehen wir einen, einen Trend, dass Energieversorger auch Treiber künftiger ähm, Rechenzentren sein können.
0: Sie sind, Sie sagten es selbst, noch ein sehr junges Unternehmen, das in Deutschland gegründet wurde. Da stellt sich natürlich immer gleich die Frage nach dem Hightech-Standort Deutschland. Wie sehen da Ihre bisherigen Erfahrungen aus? Spielt für Sie der Standort Deutschland eine Rolle und wenn ja, welche? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe ja auch drei Jahre in Kalifornien gelebt. Von daher wow, okay. habe ich ein bisschen miterlebt, wie es so dort in den Staaten aussieht. Da gibt es auch viele innovative Unternehmen. Aber was in Deutschland schon schon besonders ist, dass wir extrem gut qualifizierte, gut ausgebildete Ingenieure, Wissenschaftler und Informatiker haben. Und auch Deutschland berichtet das Land der Ideen, kann man wirklich sagen, hat. Es gibt viele Patente und viele kreative Köpfe. Und das ist ein Fund, den wir haben. Und das noch gepaart eigentlich mit dem Thema Energieeffizienz, was ja in Deutschland in Europa einen ganz anderen Stellenwert hat, als beispielsweise in den, in den USA. Ist ja, der ist ja Deutschland mit einem, seinen Ingenieuren, um ein Beispiel zu nennen zum Beispiel, HACV-Standard, das, das kommt aus Deutschland, das ist mittlerweile weltweit, wird es benutzt, energieeffizienz Energieeffizienzstandard. Also es gibt äh, gerade im Bereich Energieeffizienz eben sehr viele gute Know-how und gute Lösungen schon in Deutschland. Und deswegen äh, habe ich mich auch gefragt, warum so ein Unternehmen dann in Deutschland äh, groß wird, äh, nicht ein Amerikaner, das den ersten Schritt macht. Aber da äh, spielt das erstmal spielt ja nicht so sehr eine Rolle. Und ähm, ja, für uns ist also Deutschland ein guter, guter Stand. Und wir sind gerne hier. Und ähm, nicht zuletzt ähm, haben wir auch exzellente Leute gefunden, die bei uns arbeiten. Allerdings mittlerweile nicht nur, nur aus Deutschland, sondern wir haben auch international ähm, drei interessante Mitarbeiter im Team.
0: Ein weiteres Thema im Bereich Startup-Unternehmen, bei dem Deutschland ja regelmäßig ihr. Kritisch beurteilt wird, ist das Thema Investoren und Risikokapital. Sie selbst sind durch Investoren finanziert, wachsen sehr schnell und wurden vor kurzem erst als eines der 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen Europas ausgezeichnet. Außerdem hat man Sie auf der Liste der sogenannten Einhörner gesetzt, also der Unternehmen mit einer Firmenbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Welche Rolle spielt Risikokapital aus Ihrer Sicht, wenn man als Technologieunternehmen erfolgreich sein und wachsen möchte und können Sie etwas zur Investorenlandschaft in Deutschland sagen?
1: Ja, also zunächst mal freue ich mich, dass wir das äh, soweit geschafft haben und bin dankbar für die Investoren, die sozusagen an Bord gegangen sind, auch ähm, auch die, die frühen Investoren schon, ähm, weil es natürlich jede Menge Vorbehalte gab und auch Zweifel, ob sowas jemals ähm, erfolgreich werden kann. Das Risikokapital, das, das da habe ich natürlich jetzt nicht den ganz direkten Vergleich in die USA, nur aus was, was ich da von anderen Kollegen und so gehört habe, aber das ist natürlich schon in Deutschland nicht so ganz einfach, Risikokapital zu bekommen, obgleich es für uns elementar wichtig war, diese Technologie voranzubringen. Und ich muss sagen, wir waren schon recht disruptiv am Anfang unterwegs, jetzt auch ein bisschen evaluatorisch, aber gerade wenn man disruptive Technologien in den Markt bringen möchte, braucht es wirklich Zeit. Und der Zeit braucht es, braucht eben auch Geld und dann auch Durchhaltevermögen. Und das geht ganz häufig mit eigenem Kapital, nur mühsam oder schwer, da braucht es schon Risikokapital. Also spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, ich kann da vielleicht eine Anzeige sprechen für alle, die sich dafür einsetzen, dass es mehr Risikokapital gibt in, in Deutschland. Vielleicht auch ein Appell an die politische Landschaft, da doch noch mehr Risikokapital zu stärken und zu unterstützen und vielleicht auch eine, sagen wir mal, eine, eine Scheiterkultur zu entwickeln. Denn Risikokapital heißt ja auch immer... Mit man riskiert etwas, das kann auch mal schief gehen und das ist, glaube ich, auch noch immer eine Hemmschwelle für manche, die sagen, wenn ich etwas riskiere, kann ich ja auch mein Gesicht verlieren, falls es schief geht, was dann häufig dazu führt, dass gute Ideen in Deutschland entwickelt werden, aber kommerziell umgesetzt werden sie dann in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, was ich dann schade finde. Also da sind wir auf einem guten Wege, dass sich das, dass sich das bessert. Ich hoffe, dass da noch viel mehr passiert, weil das letzten Endes ja auch Arbeitsplätze schafft im eigenen Lande in wichtigen Bereichen.
0: Ja, dann lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Magst du sagen, übereinstimmend voraus, dass der Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten weiter steigen wird. Dafür sorgt allein schon die fortschreitende Digitalisierung mit all ihren Facetten. Wie sehen in diesem Umfeld Ihre eigenen Planungen da aus?
1: Ja, wir sehen eigentlich eine ganz, ganz ganz tollen Zukunft entgegen. 2009, als diese ersten Ideen so waren, da haben wir gesagt, es müsste eigentlich ein starkes Wachstum geben im Rechensendungsbereich und der müsste auch mit einem steigenden Energieverbrauch einhergehen. Da gab es noch Studien, die gesagt haben, der Stromverbrauch geht einfach runter von Rechenzentren. Die werden eines Tages kaum noch was verbrauchen, weil einfach die Chips so effizient werden. Und das habe ich damals schon gesagt, wäre ja schön, wenn so ist. Dann ähm, ist der Umwelt geholfen <lacht> und ich finde da schon andere Geschäftsfelder, wo ich mich betätigen kann. Mittlerweile hat sich das Blatt da, glaube ich, gewendet, um ich bin ja, als, als Physiker lese ich ja gerne natürlich auch das Nature-Magazin. Das ist ja sehr renommiert für ja. Naturwissenschaftler. Die haben zum Beispiel im September letzten Jahres ähm, eine, eine Studie vorgestellt, wie der Energieverbrauch von, von Rechenzentren von ICT, also Information Communication Technology, sich entwickeln wird. Und äh, dort stand zum Beispiel drin, dass sie erwarten, dass der Stromverbrauch für ICT im Jahre 2030 20,9 Prozent des weltweiten Stroms verbrauchen wird. Ja? Und das ist in zwölf Jahren. Das ist also sehr, sehr endlich, also recht zügig. Und wenn das nur annähernd stimmt, dann zeigt dass das, dass sehr viel Rechenzentren oder Rechen, weitere Rechenzentren aufgebaut wird, ähm, dass es dafür dann eben auch wieder eine, eine Energie benötigt, um das Ganze nochmal noch mal zu kühlen, beziehungsweise, dass dann das Thema Abwärmenutzung natürlich noch viel interessanter ist, ja, wenn also so viel Strom schon verbraucht wird. Äh, Wärme wird in vielen Ländern eben eben benötigt. Da äh, ist Heißwasserkühlung wichtig. Das andere Thema, warum die Zukunft für uns gut aussieht, ist auch, dass wir 2009 schon diese Idee hatten, dass zentrale Rechenzentren gut und schön sind, aber dass dezentrale Rechenzentren eigentlich viel pfiffiger sind, weil ich dann Rechenlast geschickter verteilen kann. Ich kann auch lastabhängig mal Rechenlast dorthin schieben, wo vielleicht gerade Wärme gebraucht wird oder Last dahin schieben, wo gerade Windkraft dreht oder eine Solaranlage gerade besonders viel Strom produziert und kann so viel dynamischer eigentlich die, die Verbräuche und die, den Bedarf an Rechenleistung koppeln. Und Das war 2009 sehr innovativ. Das hat auch erstmal nicht so richtig funktioniert, den Kunden das klarzumachen, dass wir 22 kleinere Zellen Standorte haben und die Rechenlast sozusagen nicht an einem immer ist, sondern wir die Je nach Bedarf. Und ähm, das ändert sich langsam mit diesen ganzen Themen 5G und Edge Computing, mhm. denn äh, dort stellt man eben fest, dass ein zentrales Rechenzentrum in den USA oder in Skandinavien eben doch zu weit weg ist, um kurz latente Anwendungen laufen zu lassen. Und die Latenz will man ja im 5G-Netzwerk auf unter einer Millisekunde bringen. Da haben wir mal ausgerechnet, dass das bedeutet, dass ein Rechenzentrum eigentlich im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern sein muss, um wirklich niederlatente Anwendungen, VR-Anwendungen zum Beispiel, oder Anwendungen, wo man Steuerregelung und Steuerung macht. Da braucht man eben Rechenzentren in der Nachbarschaft. Mhm. das, Wenn man das sowieso braucht, hat man meistens wenig Platz. Man hat meistens sowieso ein Klimatisierungs-Kühlungsproblem. Und das können wir mit unserer Lösung sehr gut adressieren. Und deswegen sehen wir da eine ganz spannende Entwicklung in den nächsten Jahren noch für uns.
0: Ja, dann wünschen wir weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen herzlich.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, Abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.